0: mercredi le 8 février 2023. Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. On va parler euh, du Canadien, on va parler de la Ligue nationale, on va parler de hockey féminin également avec Karel. On aura le temps de le faire aujourd'hui euh, en profondeur, ça va être intéressant. Bref, beaucoup de sujets de discussion. Salutations aux gens qui nous suivent sur euh, rds.ca, via Facebook Live, sur YouTube également, à la télé sur RDS. Vous pouvez vous, nous, nous envoyer... Vos questions, que ce soit par Facebook, sur YouTube ou sur la RDS.ca euh, et vos commentaires, c'est avec un immense plaisir qu'on vous lit et que de temps en temps, on vous salue et on pose vos questions. Salut Martin, comment ça va ce midi? Euh,
1: Dure de la question, moyenne aujourd'hui, euh, je sais qu'on est là pour parler de sport et divertir les gens puis les gens ne sont sûrement pas là pour se faire suer, pour ne pas dire autre chose. Euh, le but de la salutation aujourd'hui, c'était de saluer les gens. Euh, parce qu'il y a beaucoup une grosse communauté turque et syrienne au Québec. Puis avec les événements de tremblement de terre, je sais pas si tu as vu les photos, mais entre autres une petite fille qui ouais. protège, une petite fille de 5 ans qui doit protéger son petit frère de 3 sous les débris. C'était ça supposé la salutation aujourd'hui. Et j'ai un petit peu de misère à me contenir. Euh, moi, j'étais un gars de Laval. Puis... Euh... oh vierge, Je sais pas si tu as vu... Euh... Ce matin, il y a un autobus, un cave qui a un idiot, un stupide, une personne pour qui j'ai aucun respect, qui a pris un autobus de la STL et qui a foncé dans une garderie 0,5 On parlait de cinq blessés, et là, je viens de lire qu'il y aurait deux morts et euh, des gens qui sont dans des dettes graves à l'hôpital. J'ai pas de mots. Le mot « colère »,« fâché », euh, sont pas assez forts... Euh, en anglais, « upset »,« hors de moi », ce n'est pas assez fort pour dire comment je me sens. Fait que nos pensées vont aux familles qui se demandent de voir si leurs enfants sont en santé en ce moment.
0: Tout à fait. Tout à fait euh, événement euh, épouvantable qui s'est produit ce matin. Donc, euh, toutes nos pensées qui euh, accompagnent la famille des gens euh, éprouvés par cette tragédie euh, survenue un peu plus tôt euh, à Laval. Euh, bon, Martin, on doit, euh, on doit faire ce qu'on a à faire, euh, même si ce n'est pas simple là, quand qu il arrive des situations comme ça. Et euh, on va basculer vers euh, nos, euh, nos sujets, nos idées sportives, euh, même si ce n'est pas simple. Là, on, on doit le faire. Et Benoît Burinet va se joindre à nous à la discussion à l'instant. On le retrouve avec grand plaisir. Benoît, qui. Euh, évidemment, avec lui, on va parler un peu du Canadien, on va parler de la Ligue nationale, des transactions. Salut Benoît.
2: Salut les gars, bon matin. Bon matin. Salut
0: Ben. Euh, ben, on va, euh, on va sauter dans le sujet euh, vif de la discussion euh, concernant. Ben, le Canadien va revenir au jeu euh, ce week-end, de séance d'entraînement demain. Là, on reprend, c'est la dernière journée de congé pour le Canadien. Puis ce matin, lorsqu'on préparait les sujets, tu disais, tu sais, c'est pas, pas toujours simple quand tu reviens, puis tu sais que es parmi une équipe qui sera vendeur. Tu sais, il y, y a beaucoup de, de grenouillage à l'entour de tout ça. Ça amène beaucoup d'incertitudes aussi au niveau euh, des joueurs, euh, puis il faut composer avec tout ça, puis c'est pas simple là, quand même. T'sais, nous, c'est facile, on en parle, on s'amuse avec ça, les partisans aiment ça, les transactions, les rumeurs, les discussions, mais pour les joueurs, surtout quand ils ont des familles, pensez euh, au déménagement, où tu sais pas où tu vas te retrouver, c'est pas simple. Là. Non, c'est pas simple, puis euh, je
2: pourrais vous dire que le double d'entraîneurs, je suis convaincu que Martin Saint-Louis est au courant de ça, Et, hein, il l'a vécu comme joueur, euh, tout le monde qui est derrière le vent. Ravida, Letalski, uh, Alex Burroughs, uh, Ken News l'a vécu uh, comme agent, Jeff Gorton l'a vécu uh, parce qu'il a eu plusieurs emplois avant d'être DG vice-président en ligne nationale. Fait que ces gars-là sont au courant puis uh, eux, ils ont un travail à faire pour s'assurer que les gars vont performer de la bonne façon. Essayer de garder un niveau de concentration à la hauteur pour être performant dans une saison qui est encore très, très difficile pour les Canadiens, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Pis... Écoute, c'est du grenouillage. Quand je dis grenouillage, il faut faire attention. C'est pas euh, les gars, se plantent pas des couteaux dans le dos, là, mais euh, tout le monde parle de ce qui se passe à l'interne, au niveau de ta formation. Je suis convaincu que Ken News, que Martin Saint-Louis, je suis convaincu que ça a déjà été fait. Là. Je ne sais pas si ça a été fait dans les derniers jours, mais ça doit être ça doit avoir été fait avec certains joueurs au niveau des rumeurs euh, à leur endroit. Je pense à Anderson, je pense à Edmondson, je pense à Jake Allen, des vétérans de l'équipe qui sont là, qui roulent leur bus en nationale depuis longtemps. Euh, ils vont faire partie des rumeurs au cours des prochaines semaines. Puis Peut-être que des fois, il y a des noms qui vont sortir, qu'on ne pas à ce qui vont sortir. Mais la façon que ça fonctionne, c'est que les joueurs sont en contact avec d'autres joueurs. Les joueurs sont en contact avec leurs agents. Il y a plein de joueurs présentement au niveau du vestiaire canadien de Montréal qui ont des agents qui sont complètement différents. Fait que là, des fois, avant l'entraînement, que ce soit dans la clinique, autour d'un café... Le matin, euh, avant un match, là, les gars on disait, Puis, tas as entendu parler de quelque chose Ouais, moi, j'ai entendu ce là J'ai parlé à un de mes chums en Nain qui entendait ça. Puis, il a parlé à son agent, puis il a parlé de ça. c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la à la date limite des transactions. Il y a des gars qui ne sont pas inquiets présentement. Il y a des gars qui ne changeront pas d'adresse, Ça, c'est sûr. Tu sais, quand on parle à notre noyau de jeunes joueurs, je pense même à Kirby Duck. T'sais. Même là, dernièrement, j'ai vu faire part à l'endroit de Kirby Duck. Euh, Dernièrement, Puis je suis convaincu qu'il ne changera pas d'adresse, en tout cas je le souhaite. Et Suzuki, mais il y en a d'autres qui le souhaitent peut-être, il y en a d'autres qui le souhaitent peut-être rester. Euh, fait que euh, ça, va être, euh, ça va être un 20 jours parce que je pense que c'est ce qui reste là, 20 jours à partir de samedi le 11 jusqu'à la date limite des transactions. Le Canadien, dans cette période-là, va se disputer 10 matchs. Euh, pas des matchs qui vont être significatifs au niveau du classement, mais pourtant pour peut-être certains joueurs, de quitter l'organisation puis essayer de relancer leur carrière ou de la terminer avec une autre formation de la Ligue nationale ou se retrouver sous d'autres cieux s'il y en a présentement au niveau de l'organisation qui ne sont, euh, sont pas prêts à vivre ça aussi ce qu'on va vivre au cours des deux, trois prochaines saisons parce que on vit d'espoir présentement à Royal puis je pense qu'on le fait de la bonne façon. Là. Une reconstruction, moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai eu des mauvais clubs pour qui j'ai joué à la fin des années 90. Mais on a toujours mis du place sur les murs pour essayer de ramener tout ça. Euh, puis, on a, au niveau de notre affichage, on n'était pas à la hauteur. C'était dur de rebâtir le club. Avec l'arrivée de Gorton Camilleau, je pense que le mandat est complètement différent de celui que Marc Bergevin a, a, a eu. Euh, Bergevin, au cours des cinq premières saisons, je pense qu'il a tenté de gagner. C'était ça son but. C'est pour ça, ça qu'il est engagé. C'est de rebâtir avec le noyau. essayer de gagner. Il y a un petit reset. Mais là, c'est complètement différent. Quand tu es 32e, on est 27e, si je ne me trompe pas. J'ai regardé le classement hier soir, pas ce matin. Euh, derrière les Canucks de Vancouver qui sont 26e. Là. Fait qu Encore une fois, on va avoir probablement de bons choix repêchage. On va tenter de bouger notre bois mort. J'ai hâte de voir s'il y a des vétérans de l'équipe qui ont une certaine valeur sur le marché et vont quitter. Je ne le souhaite pas. Euh, je ne le souhaite vraiment pas, surtout quand je pense à Anderson et Edmondson, parce que ça va prendre du gros autour de l'os pour aider nos jeunes à continuer à grandir. Mais on va on va se fier sur les gars qui sont en place. Puis, euh, Martin Saint-Louis et les leaders de l'équipe ont euh, on, bon, on, on une grosse job à faire d'ici le 3 mars, d'ici à la fin de la transition. Ce pas facile. Et je sais que les gars sont bien payés, ça fait partie de la job, ça fait partie du mandat, changer d'adresse, tout ça. Mais ce que, je voulais, ce que je voulais vous dire, on a un côté humain comme tout le monde, comme ouais, dans tous bien. les métiers. Fait que C'est tout à fait normal ce qui va se passer au cours des 20 prochains jours.
1: Je comprends, je comprends ce côté-là humain, euh, puis c'est bien ben logique, mais comme je l'ai dit, euh, ces gens-là, toi, Benoît, t'en étais un, vous avez un talent distinctif, un talent que peu de gens ont, puis pour ça, vous êtes grassement payé, puis c'est mérité, parce que si mmh. je pouvais jouer comme ça, j'aurais profité, mais tu sais, j'ai pas ce talent-là, puis Yann non plus, fait que vous avez profité, mais des gens dans la vie qui déménagent pour l'emploi, il y en a plein… Ils n'ont pas la chance d'avoir un talent exceptionnel qui fait qu'ils font des millions. Fait que Les déménagements sont plus coûteux ou ils font plus mal que certaines Et... personnes. Mais je vais rester dans le côté humain, Ben. Le fait de savoir puis d'entendre des can't de ce monde dire quand il y a un nom qui devient souvent dans les rumeurs, il s'assoit avec le joueur. Exemple, début d'année, il avait expliqué que c'était sec Monahan parce que tout le monde disait que Monahan ne restera pas longtemps. Euh, puis qu'il avait dit à Monahan, trois options. « On va te signer, on va t'échanger ou on va te réchanger pour te reparler cet été. » Euh, ça, tu trouves-tu que un, ça a changé versus ton temps, puis deux, c'est une bonne affaire?
2: Oui, c'est une bonne affaire, puis écoute, tu sais, la décision revient, euh, revient à l'organisation, dépendant des clauses que, que tu as dans ton contrat. J'ai lu beaucoup d'articles, j'écoutais des gars parler euh, bien branchés, là, que ce soit à Montréal ou euh, à l'extérieur de Montréal, tu parlais de Patrick King. Il y a une, mode, il y a une clause de non-mouvement, Patrick King. que Patrick King va décider où il veut aller, s'il veut être échangé, c'est temps de changer d'adresse ou de finir l'année à Chicago et euh, de voir ce qui va se passer. Je suis convaincu qu'il va être changé, mais encore là, c'est lui qui va décider où il va aller. C'est complètement différent parce que, tu sais, Sean Monahan, lui, dans sa tête, c'était quoi quand il est arrivé? Peu importe les rumeurs, c'était quoi. Est-ce est que je veux m'installer comme joueur avec le Canadien, en connaître une bonne saison pour faire augmenter ma valeur, puis après ça, changer d'équipe parce que moi, j'aspire un jour à gagner toute Coupe Stanley puis je veux pas vivre cette reconstruction-là à Montréal. Ça se peut aussi. Fait que moi, je pense que c'est correct que les DG ou que les entraîneurs s'assoient avec les joueurs. On leur parle. Comment tu te sens? Comment ça va? Ça te dérange-tu? Ben non, ça ne me dérange pas, coach. Ben, je suis caché dans, dans quoi je suis embarqué. C'est sport professionnel. Ça fait partie de la business. Là. Les gars, des fois, qui ont plus de difficulté à, à vivre ça, c'est les gars qui ne veulent pas partir. Il y en a qui ne veulent pas partir. J'ai déjà vécu ça. Moi, Des joueurs qui étaient très, très déçus de partir, mais pour une raison X, argent, contrat... Euh, reconstruction, on a besoin des jeunes on a un jeune joueur qui s'en vient contre un vétéran qui est un peu plus vieux euh, tu peux vivre des, ces, ces, ces choses-là c'est plus ça que, qui était mon point dans le grenouillage. parce qu'il y en a qui ça leur passe sans vivre de sa tête ça c'est le un tiers, un tiers, un tiers il y a la même chose comme, comme ceux qui aiment les coachs le un tiers que, eux, ils aiment l'entraîneur il y a un tiers qui s'en sent fait pas royalement il y en a un tiers qui déteste l'entraîneur c'est partout ça ça ne changera pas ces chefs là t'sais. Je le mets un tiers, là, mais ça va toujours exister dans, dans le sport professionnel. C'est un peu la même chose avec les gars qui veulent changer d'adresse. Il y en a des gars qui veulent partir. Il y en a. Il y en a des gars qui, probablement, qui voudraient rester à Montréal et poursuivre la carrière. Mais pour une raison, une, raison, une raison X, pour le bien de leur carrière à eux, je pense à Monahan, là, il est blessé. Edmondson, il veut-tu ça? Euh, Anderson, il veut-tu quitter Montréal? J'en ai aucune idée. Pas à l'interne, je pas parlé, j'ai n'ai pas posé la question. Seul lui le sait euh, ce qu'il veut, qu veut vivre au cours des prochaines saisons. Ouais, tu sais, t'en s'en va, Brussel se fait échanger demain matin ou cet été euh, au, au repêchage, puis il s'en va une formation qui aspire à gagner la Coupe Stanley. C'est le même salaire, c'est dans une autre ville, puis il va vivre son rêve de petit cul de peut-être pouvoir soulever un jour la Coupe Stanley. Fait que c'est tout ça qui rentre en ligne de compte là, du côté du Canadien qui va faire en sorte qu'il y ait des gars qui vont changer d'adresse. Mais tu sais, quand je parle de Hoffman. Jonathan, il a été plus souvent blessé qu'autrement dans les derniers mois, dans les dernières années. Il veut-tu rester à Montréal, d'aller C'est Ce n'est pas ces gars-là qui vont nous rapporter beaucoup sur le marché, mais qui ne reviendront pas avec l'équipe l'année prochaine. Dans le cas d'Hoffman, moi, je le souhaite. Je n'ai rien contre lui. Euh, mais pour la culture, moi, je pense qu'on devrait passer un autre appel. On verra ce que l'organisation va décider. Mais... mais il y en a d'autres que, moi, j'aimerais ça qu'on garde à l'entour de l'os, comme je disais tantôt. Mais eux autres, ils veulent-ils vraiment rester? Puis finalement, si le téléphone sonne, ils vont -ils être vraiment déçus. Ben, ça, ça leur appartient.
0: Ben, une excellente question du public sur Facebook, c'est Marc-André Martin-Mas qui est un habitué, qui te demande, euh, Benoît, quand un joueur est échangé, qui s'occupe de trouver une place pour se loger, une maison, un appartement, peu importe? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est euh, le joueur, sa femme? Ou l'équipe euh, s'implique dans le processus? Parce que souvent, ça se fait vite, tu sais. Non, tout,
2: toutes les formations de la Ligue nationale, en tout cas les bonnes organisations pour la Ligue nationale, ont, ont, ont une équipe quand tu arrives dans une nouvelle ville. Fait que moi, quand j'ai été échangé avec les Stars de Dallas, je voulais rester seul, ils m'ont convaincu d'amener ma famille. Je pense que je l'avais déjà compté en nombre. Mais finalement, là, tu sais, ils, euh, ils, ils ont ils ont ils ont les gens qui s'occupent du déménagement, premièrement. Il euh, Faut que tu vides ta maison, que tu amènes tes meubles. quand tu déménages, tu veux les amener. Ça, c'est fait par l'organisation. Euh, les vols d'avion. Les visas, ça, c'est les équipes qui s'occupent de ça. Puis, euh, moi, ma femme était descendue, on se trouvait une maison à Dallas à ce moment-là. Fait que euh, l'équipe a des agents d'immeubles. Il y en a un ou plusieurs. Puis, nous autres, on avait loué la maison pour le restant de la saison. C'était trouver le poids. Fait que, non, non, écoute, euh, Martin, de, de ce côté-là, quand il disait ça, là, on est grassement payé, on est très bien traité, il a absolument raison. Il y a toujours le petit côté, côté humain, non, non, mais... tu t'enlève rien, tu sais, c'est
1: mérité. Vous avez un talent particulier que, tu sais, c'est
2: ça, la beauté moi, de la l'affaire. Je veux pas minimiser. Hein. Ouais. Tu sais, moi, moi là, dans les années où j'ai été élevé, là, euh, je sais pas si c'est différent, je suis pas à l'interne aujourd'hui, mais j'en parle des fois avec des gars. Tu sais, nous autres, le, le sentiment d'appartenance, il était très fort dans ces années-là. Tu sais, le monde, de me bouger, de me faire échanger, je savais que c'était terminé, mais je savais qu'il fallait que je change d'adresse si je voulais poursuivre ma carrière mais ça m'a fait quand même mal. Je voulais pas partir, mais je suis parti quand même. C'était un peu ça, mon raisonnement, derrière tout ça tantôt, mais c'est sûr que... écoute ça le, le choix. J'ai déroulé, là, quand tu arrives dans cette nouvelle organisation, les organisations sont très, très bien organisées. puis à ce moment-là, c'est George Gillette, moi, quand j'ai été chargé, qui venait de, de racheter le club, puis Bob Gaynay s'est amené euh, tranquillement après. Là. Bob Gaynay, peu importe ce qui est arrivé au niveau glace, parce qu'il a eu des bons moments, puis il y a eu des mauvais moments, mais il a changé quand même la dynamique pour ramener des standards plus élevés à Montréal. Là, je parle pas au niveau de la glace, je te parle au niveau du voyagement, au niveau de l'hôtel, au niveau de tout ce qui entourait le club à ce moment-là. Euh, c'est niaiseux, là, mais la bouffe dans l'avion, c'est important la bouffe. C'est encore plus important aujourd'hui. Mais euh, ça, il a changé tout ça. c'est sûr que quand je suis arrivé à Dallas, tu sais, les autres, ce qu'ils veulent, l'organisation que tu arrives, c'est. Déjà là, tu vis un. Hein un petit choc en étant échangé, Les autres, ils veulent que tu te concentres à faire une chose, à performer quand tu sautes sur la glace. Ils s'occupent du, il du prémage autour puis ils s'assurent que tu sois dans, dans, une, dans une bonne situation dans ta tête pour essayer de performer sur la glace. Puis je te dirais que, probablement, aujourd'hui, écoute, moi, je te parle de 2002, aujourd'hui, 2022-2023, ça doit être 98 des organisations qui, qui, qui agissent de cette façon-là, je suis convaincu.
1: Euh, excuse, ben, excusez, je pensais que c'était à Yannick vu que j'avais parlé de comment Quintus réagissait. Mais euh, puis je regarde les messages, bien sûr, sur le rds.ca. Euh, euh, ben, tu me surprends quand tu dis que tu t'attends pas à avoir de gros changements. Euh, moi, je pense pour pour deux raisons. Euh, le Canadien, il y a des joueurs qui seront prêts à laisser aller pour rien. Exemple, je pense que c'est François Gagnon qui, qui nous a confirmé hier que... On avait informé toutes les équipes que Drouin était disponible puis que le prix demandé était très peu, puis ça n'a eu aucune réponse. Il euh, n'y a personne qui <rire> levait la main. Fait que même à donner, il n'y a personne qui en voulait. Puis je présume que pour Dadonov, c'est la même chose. Ça ça même fait que je pense chose. que Quentin est dans une situation de joueurs qui ne sont pas en demande. Mais si moindrement il y a des gars qu'on demande quelque chose juste pour la culture de l'équipe, je l'ai dit, je le mentionne. J'ai même parlé avec Alex Bazil au match des Étoiles. Pour moi, il ne fait aucun sens pour la culture de ramener Basile et Harvey Pinard. Harvey Pinard reste avec le Canadien. Puis de sortir ces gars-là pour la culture. On le voit de toute façon. Ça ne donne rien d'effet jouer. La valeur ne va pas augmenter pour ces gars-là. Fait que quand tu dis Je m'attends pas à grand-chose, je comprends à ton côté, ils n'ont pas de valeur, qui va vouloir les avoir. Mais pour toi le Canadien, si ça. tu veux continuer d'avancer par avoir ta culture, il faut que, même si c'est pas le prix que tu voulais que tu ailles, que tu en sortes du stock.
2: Ah oh, ben oui. Ben oui, écoute, tu as absolument raison, Martin, écoute, euh, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, je parle suis pas à l'interne, je ne suis pas la discussion. Tu sais, dans ben 20 jours, c'est long, dans une, dans une, euh, dans une saison d'hockey, Tu au 82 matchs sur le marathon, peut-être qu'à euh, la 18e ou la 19e journée, ou lavant dernière journée, il y a des gars qui vont tomber à gauche pas à droite à travers la ligne nationale, puis tout d'un coup, pouf, le téléphone. Je ne pas que tu vas recevoir une valeur, va changer la dynamique de notre club? non, on peut-être peut passer ce contrat-là. Peut-être que ça va arriver, peut-être qu'ils vont être encore là. Mais Ken News, Ken News présentement, là, il, il a, Je pense qu'il a, a fait du bon travail, il a fait du bon travail. Mais tout ce qu'il a fait l'année dernière, c'est de Kulak à Sherrod à, à Toffoli, c'est des gars qui avaient une valeur. T'sais, quand on entend parler à travers la Ligue nationale, les rumeurs. On parle d'Edmilson, on parle de Jake Allen, on parle d'Enderson, on parle pas de Donner, on parle pas de Drouin, on parle pas d'Orphelin. Bon, tu de chantes des j'en ai aucune idée. Mais après ça, on prendra des décisions après le 3 mars. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gars-là? Est-ce qu'on les garde dans l'aliment? Est-ce qu'on les renvoie à toute part? Est-ce qu'on les renvoie chez eux? Est-ce qu'on est capable de, de manœuvrer avec notre masse salariale pour donner l'opportunité, justement, à un Belzil ou à un Ulanen de, de revenir pour voir si ce gars-là appartient vraiment à la Ligue nationale dans le dernier droit? On verra. Moi, présentement, quand je regarde le Rocket de Laval, à part Vépinard qui a eu du succès, mais qui a eu un début, un début de saison très, très difficile cette année, là, il n'y a pas grand-grand client là, à Laval qui qu vont être là dans trois ans quand ce club-là va être bon. Le primo à Ulonan à belles que j'adore. Moi, belles s'ils peuvent le ramener le 3 ou même avant le 3, peut-être la semaine je ne sais pas ce qui va arriver. Là, on va probablement avoir un update, les boys avec les blessures, le Monahan, de Wayne, Arnia. Uh, Edmundson, j'espère qu'on va avoir update à un certain moment là, pour voir qu ce qui arrive avec ces gars-là. S'il ramène Belzip pour le match de vendredi, tu sais, s'il ramène vendredi pour le match de samedi, je vais être le plus heureux. Parce que lui, c'est un gars là, qui va surfer là, sur des pays de la ligne nationale pour le restant de sa carrière. À long terme, je ne pense pas qu'il peut maintenir sa place. Mais plus longtemps qu'il passe dans la ligne nationale avec la latitude qu'il a, et euh, le thinking qu'il a quand il se présente pour venir jouer au hockey, c'est ce qu'on a de besoin. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais à long terme, il euh, n'y a pas grand-chose à l'aval. Moi, moi, que j'ai besoin de voir pour me faire une idée. Est-ce que est -ce que Houst ont besoin de voir plus de gars à Laval pour prendre des décisions sur certains joueurs? Je sais pas. Tu sais, même Barrett qui a une saison aussi si, je ne joue pas du mauvais hockey présentement. Mais peu importe là, les gars qui sont en santé ou pas à Laval, il n'y en a pas 25 qui vont être ici là, dans 2-3 ans là, quand, ils vont, quand ils vont gagner. Il n'y en a même pas 3 ou 4 présentement qui sont avec le Rocket de Laval. Et dans 2-3 ans, quand ils vont être là, ils vont être là. Fait que... Si tu es prêt à échanger des vétérans, puis moi, c'est un peu ça ma peur J'ai hâte de voir le travail que Canews va faire. C'est que si Edmondson revient, il est en santé puis il peut jouer un peu, euh, mon âme, c'est un, un autre débat, là, mais Anderson il est sous contrat de coûte pas cher. C'est bien beau de l'échanger. Tu vas-tu l'échanger de encore des choix ou tu vas-tu être capable d'aller chercher des choix et monnayer tes choix pour aller chercher des joueurs qui vont venir t'aider tout de suite? Je l'espère. Parce que c'est bien beau rêver, là, J'entends parler de Farrell, puis de Hudson, puis de Logan Mayou, ça, c'est parfait. Dans le pipeline, ça sent bien. J'espère que tous ces gars-là vont jouer 1000 matchs en ligne nationale. Mais tant ou si longtemps qu'on ne les a pas vus avec des trous, c'est difficile de prendre ça, des décisions à ces gars-là. Tu peux faire des projections, mais on ne sait pas. Tu sais, si je vous avais dit, là, je sais que Madison, Pierre Edmondson étaient libres en début de saison, que Jack Hay et Harris n'étaient pas pour jouer autant de matchs, pour autant de minutes cette année-là. Ben non, on aurait dit non, c'est impossible. C'est que là, on va jouer à Laval. Fait que tu sais, dans le hockey, il n'y a rien de coulé dans le béton. Tu sais, des fois, je regarde Harvey Pinard, je vois le 7 qui, qui a toujours travaillé, qui a toujours payé cash pour se rendre où il se rend. Là, il a bien performé. À long terme, je n'ai aucune idée ça, ça va l'amener où. Mais je sais une chose, c'est qu'il a la bonne attitude puis il va travailler de la bonne façon pour espérer atteindre son but. Mais tous les gens qu on, qui n'ont jamais joué dans le national, là, à moins ben, d'être un exceptionnel, on si c'est de devient un des meilleurs défenseurs de la Ligue, je vais être content. Si Logan Mayo peut devenir un des meilleurs défenseurs droitiers dans l'histoire de l'organisation du Canadien, je vais être content. Si Farrell s'amène, si Owen Beck s'amène, je pense que Beck va jouer, c'est un joueur de hockey, mais ça va être quoi son plafond, comme Martin nous dit? Ça va être quoi son plancher? J'en ai aucune idée. Moi, j'aime toujours être prudent dans mes commentaires parce que j'en ai tellement vu de joueurs qui étaient supposés être très bons ne pas l'être. J'ai tellement vu de joueurs arriver de nulle part. André Markov, c'en est un. André Markov, il était arrivé sur la glace la premier coup, il a regardé aller, il nous, je il sort de où, lui, parce que j'en ai vu passer, <rire> puis je vais être poli aujourd'hui, là, je n'aimerais pas de nom, là. Mais j'en ai vu passer quelques clients, là, de 95 à 2002, là, des choix de première ronde, deuxième ronde, qui arrivaient, il s'est apparnouche, on va dire une affaire, ma job est pour les sept prochaines années, les boys, là, il n'y a, a personne qui va m'emmener me tasser ici. <rire> mais quand j'ai vu Markov que. Quand j'ai vu Marcov patiner pour la première fois, je regarde de même à gauche, là, parce que c'est ce que j'ai fait, puis il sort de où c'est qui ça? Fait, là, tu le regardes la deuxième journée, c'est où, tabarnouche? Le troisième, le quatrième, le cinquième, là, ça continue, puis le gars s'installe. J'espère que, ouais, que c'est quand, quand va même va arriver il avait Pinard, là, mais tu sais, Kevin Goulet, oui, mais Marcov, on le connaissait pas, tandis que Goulet on l'avait vu un peu. J'ai ouais, vu, vu dans l'Église américaine pendant la pandémie j'avais vu Goulet pendant la pandémie, deux matchs dans l'Église américaine, j'ai dit, lui, il va jouer. Oui, mais je regarde Lulonel, je voulais américain, je me dis où? gros point d'interrogation. C'est
0: ça. J'ai envie ça, de vous amener bizarre, ailleurs. Les... Les... J'ai envie de vous amener ailleurs les deux, Puis là je sais que la pause télé s'en vient. J'invite les gens à venir nous retrouver sur, euh, sur le web durant la pause, puis je vais, je vais apporter la question euh, comme ça. Je vais aller à nouveau les gardiens. Admettons qu'on échange Jake Allen, est-ce que le Canadien ne doit pas se servir d'un autre bonne monnaie d'échange? Exemple, ben ça peut être Allen ou Edmundston ou, ou d'autres choses, pour peut-être aller chercher un gardien de but espoir. Tu vu l'incertitude de Caden Primo, Montembeau, ça semble se placer. Tu je, je me dis, c'est peut-être ça la clé. Euh, on, on, on revient. C'est peut-être ça la clé pour le Canadien... Tu primo, il n'y a personne qui peut dire que c'est le gardien d'avenir. À date, on ne peut pas dire ça à personne. Puis Allen, visiblement, ça fit plus ou moins dans ce qui s'en vient pour les prochaines années. Donc, est-ce que le Canadien doit tout faire pour aller chercher? Puis il n'y en a peut-être pas disponible, mais il y en a sûrement dans des organisations euh, qui sont prêts à, à sacrifier un jeune gardien. Je, je vous lance, lance la balle aux deux. Je commence avec toi, Ben. Martin, tu pourras répondre par la suite.
2: Ouf, c'est une bonne question, c'est une bonne question, Yannick. Euh, encore là, ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, Primo, après la date limite des transactions, peu importe si Allen est là ou pas, est-ce que tu l'amènes? Tu peux jouer avec ton, avec ton plafond salarial et euh, ton alignement aussi là, de 23 joueurs. Est-ce que tu lui donnes un test à la fin de la saison pour voir s'il retrouvé ses repères? Il va jouer beaucoup de hockey, lui-là, là, dans les chez les pauvres en les trois dernières années. Si tu vraiment, lui, la solution à long terme, je pense pas à court terme, si tu à l'une, peut-être. Moi, j'ai T'as être un beau fenêtre 32-26, là. Ce que je te disais tantôt, Yannick, là, ça prend de la chair autour de l'os, là. T'sais, Lund, tu sais, Jake Allen vas-tu te rapporter assez pour pouvoir... Te... d'avoir le devoir de l'échanger. C'est de trouver bon mot. Tu sais, l'année prochaine, il faut recommencer. Moi, tu me dirais qu'on trouverait un vétéran qui roule sa bosse dans la Ligue pour venir appuyer mon tambour, Mais tu l'as déjà hein, à Allah. la seule chose qui pourrait sortir à Alan de Montréal pour moi, c'est d'amener un gars, euh, 26-27 ans, qui est quand même déjà un peu établi dans la Ligue. Puis là, tu dis Bon, ben, j'ai changé Alan à, à gauche, puis je m'en vais chercher à droite quelqu'un. Tu sais, Il y a des rumeurs pour me parler parlé la semaine dernière à Thatcher Il y a de l'intérêt pour lui. Je un article ce matin qu'il y aurait quatre clubs qui seraient intéressés à lui. Et tu me dis, demain matin, on est capable d'aller chercher Thatcher, d'Amico, on l'amène avec Montambo, puis on laisse partir à l'une, oui. Tu y aller l'année prochaine avec Montambo Primo ou avec un autre vétéran dans la ligue, bien, tu as déjà, ton vétéran, tu le connais, tu sais ce qu'il peut te donner. Fait que c'est une question qui, qui appartient à l'organisation, Martin Saint-Louis, à Cagnozo, aux joueurs, à ce que le gars représente aussi euh, dans, 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 ton, dans ton organisation, puis... C'est sûr qu'à court terme ou à moyen terme, je ne sais pas si ça va passer par le repêchage par une transaction. Il faut que tu ailles te chercher un autre gardien qui va faire en sorte que, que tu ne vas pas te placer à Montréal, que tu vas placer, euh, que tu vas pêcher soit chez les juniors, dans un collège américain. Moi, je ne connais pas les, tous les, 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 les jeunes qu'on a présentement dans l'organisation. Moi, je n'ai pas la chance de, de les voir jouer, mais moi, je pense que la prochaine étape, c'est de se trouver un gardien, de le repêcher ou d'en amener un par transaction via d'autres clubs qui vont venir jouer dans l'Américaine pour le préparer à devenir ton prochain numéro un. Parce que si t'as peux gagner un jour dans, dans la Ligue nationale, je sais pas qu'il faut retrouver un Carey Price, mais il faut quand même que tu retrouves un gardien sur qui tu vas pouvoir compter pour 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Là. Des, des Sorokin, puis des puis des il ils en passe pas... Euh... Ça arrive pas tous les jours que tu trouves ces gars-là, mais il y a d'autres gars, d'excellents gardiens de but qui ont gagné, avec d'autres types dans la Ligue nationale, Il fait que je vais en préparer. Je suis convaincu.
0: Martin?
1: Euh, Yannick, je te dis, bravo, tu es un vrai professionnel, j'ai énormément de misère à, à suivre, euh, je vous l'ai dit en début d'émission l'émission, je veux pas être le party pooper, là. Euh, j'ai beaucoup de misère à suivre, puis je peux pas dire tout à l'heure à la TV, parce que je veux pas qu'on soit euh, sanctionné par le CRTC, là, mais je t'en tabarnak.
2: T'es pas le seul, Martin. Hein, je en fait. J'ai même pas oh, réagi. Je t'ai regardé aller, d'aller j'en ai même pas parlé, parce que moi, j'étais en train de déjeuner quand ça sortit, j'étais en train d'écouter la pas larc J'ai fermé un réseau puis j'ai essayé de pas regarder. Puis aujourd'hui, pas regarder, c'est pratiquement impossible. Là, je suis tellement frustré, puis on a un on a examen de conscience très profond à faire en tant que société. Pas juste ce qui est arrivé ce matin, mais je parlais du tremblement de terre, la guerre en Ukraine, l'inflation pour les jeunes, tout ça. c'est ça. C'est une journée comme ça aussi, là. as vu que j'ai pas le, le sourire facile, puis. Euh, c'est de... vrai, oh, moi aussi, je suis en tabarnouche, là, tu sais, je veux dire, je l'avais au bout des bras, il en a dans une sale je peux te dire ça. Ouais,
0: Mais bon, c'est ça. ça on connaît pas, <rire> pas <connais -moi rire> les divisions, je sais pas ce qui est
2: arrivé, là, tu sais, c'est ma réaction à moi, là, tu sais, j'en ai des frissons, même, il je suis ai parlé, c'est plate. C'est ça, on verra. Moi, j'ai trois enfants, mon petit bonhomme, là, je suis grand-papa depuis le mois de juillet, puis euh, ma fille était ici hier, ça, c'est ça, c'est sûr que ça te bronze des émotions, hein, puis... On va rester calme, mais je n'en parle plus parce que j'ai chaud. C'est ça.
1: J'ai chaud. C'est ça. Exact, écoute, juste de t'écouter, je suis tombé en chaleur. J'ai écrit à Yannick, euh, Yannick, je m'excuse, mais j'ai écrit à Yannick, j'étais en calice. Puis je t'ai dit, il hein? n'y aurait pas besoin de sonner à ouais. la cloche pour sortir du boss, le sacrifice. Que... Oui, je le sais.
2: Mais on ne connaît pas son histoire. Euh... J'ai hâte, la... hâte de voir ce qu'il va se dire, Martin. Je ne connais pas son histoire, mais tu sais de la pandémie tout ce qui se passe. Okay. Je n'en parle plus, ah, les... est et... ça. on est là. J'en
1: veux pas, maudit okay. pas de santé mentale puis c'est parce que j'étais fou. J'en veux Change pas. Je anyway, vais revenir là. Je vais, ouais, vais revenir, vrai. comme j'ai dit, là, je m'excuse.
2: Ah, c'est un autre sujet, là, Yannick, là, de quoi
1: qu'on parle? Non, non, mais je vais continuer sur ce que tu disais. Je vais continuer sur ce que tu disais parce que tu le sais que ça me branche, là, fait que d'un coup, je trouverais quelque ouais, chose qui. Euh... Je pense qu'on va finir ça en disant on pense aux familles à ce maudit qu'on pense à vous autres fort. Les gardiens de but, oui, ben, moi, je pense que c'est une lacune, ça fait longtemps que je le dis, tu devrais avoir le prochain qui un Primo puis le prochain qui est le prochain qui un Primo prêt, puis tu devrais pas perdre 10 000 pieds d'altitude avec ton équipe quand ton gardien de but numéro un est blessé. Ton objectif, ça devrait être d'avoir le prochain carrière qui est prêt à embarquer sur le terrain, comme Pat Mahomes comme Alex Smith a été blessé, d'avoir mm -hmm. le prochain lanceur qui va venir prendre le monticule quand que ton lanceur vedette tombe au combat, mais ben, ton équipe ne va pas perdre d'image de suite parce que tu as le prochain. Et c'est une erreur, ma foi du bon Dieu, gigantesque de ne pas avoir le prochain puis le prochain du prochain. Fait que oui, Yann, on devrait aller chercher. Si c'est vrai que les Flames s'intéressent entre autres à Josh Anderson, je vais continuer quand on va ramener le monde à télé. Pas un mot sur ce que j'ai dit.
3: Ce sous-titrage vous est présenté par Yamaha. Et votre cœur bat plus fort.
1: Euh, ça prend un scouting. On est en, en conversation avec Ben Brunet et euh, Yannick Lévesque. Puis Yannick Lévesque posait la question à savoir si le Canadien ne devrait pas essayer de remplir la banque. ou un Je paraphrase Yann ce que tu as dit, là, mais on ne devrait pas s'intéresser à aller acquérir un gardien but pour le futur parce que le Canadien n'a peut-être pas ce gardien but du futur. Ce n'est même pas un gardien de but que le Canadiens devraient acquérir. Selon moi, c'est plus d'un. Via le repêchage, via transaction, j'en parle depuis le début de l'année. Si Ben, était là, tu l'as entendu. Yann, c'est sûr qu'il était correct de m'entendre par lui. Mm. Dustin Wolf qu'on a vu au match des étoiles de la Ligue américaine, il a encore une fois été nommé co-étoile euh, euh, co du match des étoiles avec l'autre gardien de but d'Oscar. Dasker, je pense qu'il s'appelle, ou euh, quelque chose comme ça, mm -hmm. qui ont été excellents. Mais lui, c'est un jeune gardien de but. Il est tout petit de petite taille. Il y en a qui ne croient pas à cause de sa taille. Mais moi, je vous le dis, ce gars-là gagne. Il y a des chiffres hallucinants partout. Ça, c'est un gardien de but. Tu vas le chercher dans la Ligue américaine. Les gars font un match, un match, un match, un match toute l'année. Ils savent leur calendrier. C'est du développement. Ils vont garder 41 matchs. Le plus méritant, c'est lui qui va monter en haut pour jouer. Puis là, tu vas en avoir un dans ICHL qui t'appartient, puis tu vas en avoir un dans les collège, puis tout le monde va être sur le programme pour progresser. Puis je donne la chance à Hughes, puis à Gorton, ils viennent d'arriver. Mais c'est un manque de professionnaliste de ne pas avoir ça dans ton équipe de hockey. Tu ne mérites pas de diriger une équipe de hockey si tu n'as pas ça d'établi dans ton organisation. Eux autres viennent d'arriver, ça fait un an, qu'ils prennent le temps de s'installer.
0: Ouais,
2: ça veut dire que, Yannick, ça veut dire que si tu as un an que tu peux absolument pas refuser... Absolument, absolument pas, pour Jake Allen. Je serais peut-être prêt à l'accepter. Après ça, de te retourner parce que tu sais que tu n'es pas prêt à gagner. Mais, tu sais, tu l'as déjà ton vétéran. Tout le monde l'aime. J'ai absolument écouté parler après les Je sais qu'il y a eu des performances en euh, dansey euh, Il était blessé, blessé régulièrement, ça. Tu sais, c'est tout ça que l'organisation doit, doit évaluer. Mais moi, je pense pas que c'est. Jake Allen est un problème, présentement. Je pense pas que. Mon tambour est un problème pour l'organisation. Je pense que, comme Martin l'a expliqué, notre manque de profondeur, les doutes qu'on a avec Primo, les gars qu'on n'a pas dans l'organisation, c'est ça qui fait défaut. Mais On n'est pas prêt à gagner, mais il faut que tu en trouves à un certain moment. Fait que ça, c'est le travail de, de Kenyo, de reconstruction. Il n'y a pas juste cette position-là. Si Doc et Suzuki peuvent donner nos deux joueurs, deux joueurs de centre numéro un, tant mieux. Mais on n'a pas d'exceptionnel encore à cette position-là. On a deux excellents joueurs, mais pas d'exceptionnel. Fait que tu tes des meilleurs alliés. Ça va te prendre des défenseurs. Là, tout le monde dit Logan Mayhew, mais je le souhaite que Logan Mayhew devienne notre défenseur numéro un du voici pour les dix prochaines saisons. Mais il faut continuer à, 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 à repêcher puis à développer nos jeunes. Puis ça, je pense que c'est la chose la plus importante à faire présentement. C'est au niveau de l'encadrement. C'est Francis Bouillon, Rob Ramage tous ces gars-là là, qui, euh, qui côtoient nos jeunes, c'est par là que ça va passer parce que c'est même ça, les boys. Ce qu'on a là, présentement à échanger ou à offrir aux autres formations, c'est plus avec ça qu'on va changer la dynamique de notre club. Après ça, ça va passer par des transactions, tes choix que tu vas pêcher, ton développement et les décisions que tu vas prendre qui vont être payantes ou moins payantes au niveau de l'organisation et tous les choix qu'on a eu au cours des deux, trois premières, dernières années, que ce soit tes mêmes ou avec Bob Ralph qui est rendu là, là puis euh, son groupe, là. et à un moment donné, j'espère qu'on va frapper dans le mille avec une coupe de gars, là. Je veux dire, ouais, on ne va pas en... toujours se tromper. Là. On,
0: a... On, a... On, a... on a encore un paquet pour oui. le, le, le prochain eh oui. pêchage. Oui. Hey ben, avant de te laisser, si tu veux, je, je vais te garder pour le premier sujet de Karel, parce qu'elle nous a préparé un tableau, c'est intéressant, on n'en a pas parlé euh, beaucoup, puis je veux, que tu, je veux que tu commentes ça un peu euh, suite à ce que Karel va apporter comme, euh, comme sujet, puis après ça, on va te libérer. Là. Karel, salut, ça va? Ah oui, oui, oui. Salut les gars. Salut Ben. Salut Karel. Euh, ben, Karel, son premier sujet, évidemment, on va parler ça fait suite un peu à la signature, la prolongation de contrat de Dylan Cousins hier du côté de Buffalo. Euh, puis, euh, Karel nous a préparé quelque chose, un comparatif avec Caulfield, parce que là, on fait beaucoup le lien avec Caulfield. Puis, je vais la laisser nous présenter tout ça, puis je, je veux t'entendre avant que, avant qu'on te quitte ce midi, Benoît, là-dessus. Karel, je te laisse aller parce que tu nous as préparé un tableau drôlement intéressant qu'on va voir en deux pages, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans.
3: Oui, mais c'était un peu pour faire la comparaison entre les trois joueurs, dans le fond. Ils viennent tous de la même édition du draft aussi en même temps, puis Cousins viennent de signer un contrat, si vous le savez pas, 7 millions par année, avec Buffalo, dans le fond. Puis hier, la question était plus à se poser, est-ce que c'est Kent Hughes qui est content de ce contrat-là ou c'est Pat Brisson qui va en apprécier beaucoup plus pour ses négociations pour Cole-Cole Field si je me retire, OK, je, ça, c'est pas mon opinion. On parle statistiques, juste statistiques et chiffres. Euh, on regarde un peu où Caulfield se place en termes de but, en termes de but attendu, les tirs, ce qu'il crée, lui, offensivement. Euh, on le voit qu'il est beaucoup plus en avant de Cousins. Euh, on le voit qu'il est 15e, 35e, 20e. Euh, que les, 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 le temps de glace qu'il a eu cette saison, les chances qu'il a eu de, de marquer ont été... Euh, Effectif pour lui. Euh, L'autre tableau va nous démontrer un peu plus son temps de possession, puis ses passes complétées vers l'enclave, euh, les chances qu'il a su créer aussi à cette nouvelle-là, puis dans, euh, dans la zone offensive en tant que telle. Moi, dans les, dans les questions que j'ai, OK, passes complétées vers l'enclave, on s'entend que le gars, c'est pas un passeur, c'est plus le scoreur, donc euh, je m'attendais à ce qu'il se ce qui soit dans, dans le bas de des rangs, mais ça, c'est Loin derrière. <rire> c'est extrême un petit peu, mais sinon, euh, tu sais, c'est des chiffres, c'est trois gars qui sont comparables dans ma tête. Cousin étant le, celui qui a signé hier, moi, je trouvais ça pertinent, Ben, puis avant que moi, je me lance personnellement dans mon opinion à moi, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Euh, cousin a signé 7 millions par année, est-ce que tu es capable de comparer les deux, toi, en termes de juste ce qui amène à, aux deux représentations, puis aussi on s'entend que c'est un marché, c'est un marché qui vient de Buffalo, puis l'autre marché, un marché primaire comme Montréal. À, à quoi tu t'attends de, de ce que Kent serait capable d'offrir à ce niveau-là, dans le fond
2: ouais. Écoute, j'ai hâte de voir. C'est une, une très bonne question. Dès je l'aime comme joueur de hockey, mais. Uh, Adams, là-bas, ça fait deux contrats, moi, que je trouve bizarre là, à Buffalo. Là, le contrat du défenseur Samuel Wilson, qu'on a signé à long terme, qui n'a pas prouvé grand-chose. Dylan Cousin, à mm -hmm. long terme, peut être très bon, mais moi, c'est toi, là, de ce que je vois de l'extérieur, je ne vois pas tous les matchs des les sortes, là. C'est genre ouais. de gars, lui, j'aurais donné un pont. Il aurait donné un pont à Cousin. Okay. Un pont. Tandis que Kofir, après ça, lui, je pense qu'il a le gros bout du darton parce qu'il ne joue pas dans le même marché. Dylan Cousin, à Buffalo, n'a pas, même... pas le même impact. Sur la vente de billets, je pense, euh, à Montréal. Ça, c'est quelque chose qui va jouer en faveur de co Profit. Moi, ouais. les gens, Karel, me parle de deux, deux joueurs. Je ne dis pas qu'on n'aime pas Goulet et on n'aime pas Suzuki. Les, les, gens, les jeunes, les adorent aussi. Là. Les jeunes me parlent de Jack je me parlent de Cofield.
3: Ça, Kofi,
2: il y a un gros bout du bâton de ce côté-là, mais après ça, news, il y a une job à faire. Fait que, oui, c'est des bons comparables. Moi, le plus beau contrat que je trouve. Euh, qu'un joueur représentant à travers l'équipe nationale, c'est Jason Robertson, avec son contrat de 4 ans à 7,8 millions par année. Euh, Puis quand on va être obligé de le qualifier, là, ça va être encore un petit peu plus cher. Donc, et dans son cas, lui, pour moi, c'est le genre de contrat que je... si j'étais dans les sublits de Cole Caulfield, si je veux pas de sécurité que j'aimerais prendre, mais euh, ouais. je ne sais pas, je, je peux te comparer. C'est bon pour Brissard, c'est bon pour Caulfield, c'est bon pour les comparables. suis faut convaincu que c'est bon pour les sortes, Karen.
3: Oui, non. Ah, <rire> Écoute, ah, ah.
1: Karen, cette Karen, -là. Je, vais, je vais répondre à, je, si me permets, je vais me je répondre à Ben avant. Ben! 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 Non, Boldy sept millions et ouais. Dylan Cousin à 7,1 millions. Moi, je trouve ça extraordinaire. Euh, euh, Adams à Buffalo vient de signer ses deux premiers centres. Tage Thompson à 7 millions ouais. cent Et il a mis Dylan Cousin à 7,1 millions. Ils viennent d'avoir ses deux premiers centres qui vont être... Cousin, il y a 21 ans, il est à un point par match. Il y a une game responsable sur 200 pieds. Demain matin, je dirige une équipe, je prends Cousin avant Caulfield. Fait que là, ils viennent de signer ses deux premiers centres pour moins de 15 millions par année pour les sept prochaines années. C'est mm -hmm. outstanding ce qu'ils viennent de faire comme gestion. Puis si ça peut permettre aux Canadiens de signer Cole Caulfield à 7,1 millions... Je vais gambader parce que je sais que le finisher, le gars qui marque les buts, le gars qui va étiquette, ça a un peu plus. Mais si tu veux gagner des championnats, la gang complète de Dylan sais, me plaît plus. Fait que si jamais... Parce que là, Carel a montré des stats qui font bien pareil que euh... Cole. Là. On demandait à Carel de sortir les stats, des stats, ronde de <rire> des rondelles perdues en entrée de territoire, puis des batailles perdues à un contre un. Tout ça. Tu vois ça que le beau, le beau Cole ne sera pas d'un mineur fait que tout ça dit si ça permet aux canadiens d'avoir call à 7.1 je gégré avec toi ben.
2: Non non, ben, écoute, je suis pas désaccord ce que tu dis. Moi je, moi je te dis juste que dans le cas de Cousin, je suis d'accord l'analyse que tu as fait comme joueur, je trouve que c'est spécul. il y a beaucoup de spéculation. Mm
3: -hmm, il, est est, c
2: est, c est... il est jeune encore fait que Boldy par exemple, lui 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 là, on parle pas de la même chose. Boldy là yeah. oh, lui là demain matin, euh, si j'avais... Je ne plus l'amener à Montréal parce que lui, c'est le gros bonhomme physique, mais il a met dedans et il joue de la bonne façon. De même matin, tu me dis et ça ne sera jamais, là, mais si j'ai le choix d'Anderson puis Boldy pour un match, je prends Boldy. Il est beaucoup plus jeune qu'Anderson. il le prend tout de suite. Tandis cas l'occasion, tu spécules, qu'est-ce que ta masse salariale va ressembler dans une couple d'années? Il ne faut pas oublier qu'on voit le power ou passer à la pace. On va devoir de signer un gardien de but. Il y a d'autres gars qui vont coûter plus cher parce que le club-là, tranquillement, pas va commencer à grasser. Est-ce qu'on va amener un gars comme Patrick Kane, qui, euh, qui est de la région de, 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 de Buffalo l'année prochaine, qui va coûter très cher On fait tous ces calculs-là. Peut-être. Cole, c'est une bébé spéciale. Cole, il y a mettre dedans. C'est ça. Cole, il y a mettre dedans, fait que lui, c'est un, c'est du crémage. Faut que tu, dans le fond. Cole, là, c'est tu bâtis ce compte là puis après ça, Cole fait partie de ça. C'est comme ouais. ça que tu vois ça. Hum. C'est Phil Kessel a marqué des buts, Brettall a marqué des buts, ça t'en prend des gars de même dans ta formation. Mm -hmm. À un moment donné, il va s'améliorer et il va comprendre des choses, mais c'est une bébête spéciale pour Caulfield. Il, il y a un don qu'il n'y a pas grand monde qui a, c'est qu'il y a de maintenant. dedans. Ce que Cazu n'aura jamais, ce que Boldy est capable de faire, mais jamais au même rythme que, que qu coca Fait que c'est le bien de l'encadrer qu co-field quand tu l'as dans ta formation. Il va te coûter cher à un certain moment, puis c'est plate qu'on ait un plafond salarial, c'est la réalité. Fait que c'est ça, c'est deux joueurs complètement différents, puis... Un gars qui va faire vendre des billets, puis l'autre, ben, je ne suis pas convaincu qu'il va en faire tant que ça, mais pour euh, le long terme, pour le gagner, peut-être que c'est la bonne chose qu'on vient de faire à Buffalo, on verra. Hey, en passant, je vous laisse, je veux juste dire quelque chose à Karel, qui a fait un excellent travail, parce qu'on s'était parlé avant le, avant le championnat du monde d'Hockey junior, puis je n'ai ah, pas eu la chance de la revoir depuis ce temps-là, fait que, uh, good job Karel, championnat du monde.
3: Merci Benoît, t'es chère. <rire> t'es ça, oui, c'est <rire> mon Sœur, premier, euh, fois, puis Benoît me donnait un petit peu de... De oh, faire comme ça, si ça, regarde si ça, des, des conseils. Fait que j'apprécie super, gros. C'est super apprécié.
2: Merci. Merci,
1: mon Ben. Hey, salut, salut les Ben. Boys. Merci, mon chum. Hey,
2: right, les euh...
3: girls. <rire> C'est bon. <rire> <rire> écoute. Ben, écoute. Je, Martin, même, toi, je suis en opinion. plein accord avec toi hein? et je suis en plein accord avec Benoît aussi. La bibite, le crémage non. que Benoît vient de décrire, complètement là-dessus, moi aussi. Puis en même temps, ça vient soutenir le point que s'il est seul, bien, ne ma... fera pas grand-chose, Martin, comme tu comme aimes le... le mentionner. Puis en même temps, je suis d'accord avec toi avec cousin qui a signé à 7, qu'on serait capable de garder Cofield dans le 7 à 8, peut-être moins, whatever, dans ce style-là, pour un 4 à 7 ans. J'aime j'aime où on s'en va avec ça. Moi, c'est le moment que je voulais Suzuki... laisser. La... S
0: -S Suzuki, Martin, par cœur, combien? 7,8, c'est ça?
1: 7,85, je
0: pense. Oui, c'est ça. Hein? Donc, tu sais, il va s'y euh, un, un oui. peu en bas de ça, Caulfield. Là. Ça, je dis. Euh, c'est correct. C'est ces deux gars-là qui vont faire vendre des billets pour les dix prochaines années. Tu sais, c'est Caulfield qu'on va 8, voir s'ils c'est partout en fil. Mm -hmm. <coughs> fait que moi, je pense, moi, je pense mon opinion, c'est qu'ils vont le régler à 7,5 7 ans.
3: T'sais, Benoît il amène un bon point là. Il, Quand on parle de, de, de market, de marché, là, le, le marché montréalais que les chandails de coca sont en hausse euh, euh, au plus haut niveau aussi. Puis c'est pas juste là-dessus qu'on doit se fier, mais c'est sûr que c'est un emport qui vient euh, influencer un peu ce que raison est va se passer, dans sa négociation. Puis moi j'aime que Suzuki est à 7.8, comme tu l'as mentionné. Le cousin a signé à 7.1. Bon ben il y, a un, il y a un petit peu un, un level qu'il peut avoir. Puis, Écoute, c'est peut-être pas les deux centres comme tu l'as nommé avec Thompson et euh, euh, Cousins pour Buffalo, mais c'est quand même deux jours d'avant qu'on a absolument besoin de garder pour Montréal, moi, dans ma tête, en Suzuki et Confirme, qu'on serait allé chercher en bas, ou presque en bas du 15 000. Euh, 15 millions, pardon. 15 000 serait même trop beau. Je
0: suis pas sûr que Pat Brisson va t'aimer. À 15 000. <rire> Martin, OK, question. Carole que c'est? Martin, vous voulez ajouter avant qu'on qu qu s'enlève sur le sujet non, du hockey féminin? Je, je, ou, je suis dans bon? les
1: étoiles. D'ailleurs, d'ailleurs sur l'RDS.ca, si vous voulez proposer une étoile, ça risque d'aller plus vite que moi qui euh, essaie de... C'était tout le temps long, moi, choisir une étoile en plus. Fait que si vous voulez me proposer oh, une étoile regarde,
0: sur l'RDS.ca, gotez-vous. Prends le temps de faire le bon choix. Puis je vais lancer Karel, moi, sur son prochain sujet. Puis ça fait un petit bout de temps qu'on va en parler, Karel. Puis là, on a du temps, on va le faire aujourd'hui. On va parler de hockey féminin. On va parler... Euh... Ah, un peu plus tard, on va parler de la rivalité, de Canada-États-Unis. Mais là, je veux que tu nous expliques un peu la différence. Ça, Honnêtement, là, je suis un peu mêlé, là, entre la, 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 la PHF, la PWHPA. Ouais. Et euh, tout ça se croise, ça se croise pas. Explique-nous ça là, plus en détail euh, pour qu'on comprenne. Là, je sais qu'il y a la force de Montréal, il y a d'autres équipes. Euh, dé dé Démêle-nous ça, Karel, un peu. Là.
3: OK. On va partir du départ. Dans le fond, euh, la PHF est une ligue qui a changé son nom, qui existait depuis, euh, je pense, 8 ans maintenant, qui était la, la NWHL. Donc, c'est une ligue qui était okay. majoritairement aux États-Unis. Puis, a ajouté cette saison la Force de Montréal. Euh, puis, l'autre équipe canadienne qu'ils ont, c'est le Toronto 6, euh, qui joue de là-bas. Fait qu'ils euh, sont devenus la PHF, euh, il y a deux ans, je crois. Puis, dans le fond, c'est la seule ligue professionnelle en ce moment qui est en, euh, en vigueur ou qui est en, en marche, je te dirais. Euh, depuis que la CWHL, qui était la ligue canadienne de hockey féminin, qui a fait faillite... Euh, il y a de ça, Tout ce qu'on
0: appelle les Canadiennes, les Canadiennes de ça. Montréal, qu'on suivait. Là. Non,
3: exactement, exactement. Donc, les Canadiens faisaient partie de cette ligue-là qui était un, un modèle de business à but non lucratif. Ça n'allait pas fonctionner. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé puis ils ont fait faillite. Donc, ils ont cessé euh, toutes les opérations. Quand ça s'est arrivé, puis je, je dois le mentionner dans le fond, euh, le PWHPA s'est formé, qui est un regroupement une association des joueurs professionnels de hockey. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc, il y a 125, 200 joueurs qui se sont mis ensemble euh, à vouloir à faire avancer les choses, euh, que les conditions qui étaient dans les deux ligues préexistantes et existantes n'étaient pas satisfaisantes. Donc, euh, si vous vous souvenez bien, dans la CWHL, la ligue euh, LCHF avec les Canadiennes, euh, je, je, techniquement, ça faisait quatre ans que j'étais là et je faisais 3 000 OK? Donc, euh, wow. c'était un... 3 000 Oui. Il y avait pas tu de salaire. 3 000 par année? Voilà. Okay, okay, donc, vous euh, c'est euh, pas payé, finalement. Exactement. Puis de l'autre côté, ben, on avait des salaires qui avaient, qui avaient avancé avec la NWHL. Puis les salaires, vous l'avez en entendu parler dans les derniers mois pour la PHF, ils ont vraiment augmenté. Ils ont fait un, un gros boost. Dans le fond, ils sont partis de 750 000 pour un, salari un, un cap salarial à 1,5 million maintenant pour leur équipe, d'accord? Sauf que les deux groupes servent deux, deux types de joueurs de hockey différents en ce moment, d'accord? Donc, dans la PWHPA, vous allez retrouver la Marie-Philippe Poulin de ce monde, Hillary Knight, Sarah Nurse, Brian Jenner, donc les Olympiennes, les, les filles de l'équipe nationale. Les meilleures au monde. Autant du Canada que des Américaines et Européennes se retrouvent dans ce groupe-là, ainsi que les meilleurs professionnels aussi qui y sont. Mais il y a du talent dans les deux ligues, OK? Ça, c'est hyper important de le savoir. C'est hyper important d'être conscient de ce sujet-là, c'est que ces deux ligues-là devraient exister. Et devraient exister probablement dans les années qui suivent en un peu un développement et une ligue nationale, un peu comme on a ici avec la ligue américaine et la ligue nationale de hockey du côté masculin. Okay. OK, mais Donc, vous autres, vous
1: voulez être la Ligue sur le top, je présume?
3: Ça va se créer. Ça devrait se faire organiquement, Martin. Euh, C'est les meilleurs joueurs de hockey au monde. Et comment ça devrait se faire? Moi, moi, moi Karel,
1: faire... je m'excuse. Je te l'ai dit tantôt par texto. Attache-toi parce que tu sais que je t'aime d'amour, mais je vais te rentrer dedans. <rire> si joue tu joues pas au hockey. Non, non, attends une seconde. Tu joues ouais. pas au hockey avec ton association présentement. Là. Vous faites des Exactement. games, exhibitions, puis euh, showcase puis tout ça. Là. Oui, oui. Okay. Attends une seconde. Vous n'êtes pas dans une ligue. Vous ne jouez pas. Les autres, oh, ils jouent. Ouais. C'est oui. déjà compliqué d'avoir une ligue féminine, avoir des salaires. Il y en a une. Ça ne vous tente pas de faire un pas toutes les meilleures joueuses là-dedans. Il n'y a personne qui va garder une moins bonne pour une... parce qu'elle est avec l'autre gang. Faites une ligue ça commence, ça part. Mettez-vous pas vous-même des bâtons d'un les
3: roues. Martin, si tu rentres 150 joueurs en ce moment dans cette ligue-là, où est-ce que les autres joueurs jouent? Tu l'as dit, ça va se faire organiquement, puis ils partiront quelque chose. Mais pourquoi les scraper eux, tandis qu'on est capable de le faire... Dans le fond, l'affaire qui se passe, Martin, c'est qu'en ce moment, tu parles d'un showcase qui est... on joue 20 matchs pareil on les a joués cette saison, puis il y a un championnat qui, qui commence le... le 10 mars pour le PWHPA. La même chose se passe pour la PHF, ils ont, ils ont joué 24 games, où ils vont jouer 24 games avec leur équipe, ça va se faire, puis la vie est belle à ce niveau-là. L'année prochaine, il va y avoir probablement deux ligues qui vont être en là, ça va exister, on est déjà en déroulement des choses, on n'est pas en train de... De baigner. La raison pourquoi on ne s'est pas joint à cette ligue-là, là, trois ou quatre ans, c'est qu'il y avait des critères où le... il n'y avait pas d'union de... pour les joueurs, il n'y avait pas de représentation en tant que telle, où on pouvait se protéger, où il y avait des assurances, où les choses étaient bien au niveau des opérations, au niveau des arenas, au niveau euh, de comment on prenait soin de ces joueurs. Ça s'est amélioré à travers les années, puis je leur lève mon chapeau là-dessus. Nous, on a dit non, quand c'était ce, ce temps-là, on, a... on est allé ailleurs, on a fait ce qu'on devait faire. On est en pleine création d'un, CBA avec, dans le fond, qui est quelque chose qui va se faire, euh, qui est pour la première fois à vie pour une ligue, euh, lorsque ça sera fait et ça sera lancé. Donc, il y a déjà une protection qui est faite. Il y a déjà une façon que les joueurs vont être gérés, euh, une façon déjà établie comme la NHL PA lorsque cette ligue existera. Donc, c'est vraiment okay, une ligue pour les can joueurs, par can... les joueuses, d'être bien représentés, d'être bien encadrés, puis, qui va être viable à long terme.
0: Moi, je t'écoute, là.
3: Pardon,
0: exact. Moi, je t'écoute. Je vais t'amener comment moi, je vois ça puis comment je pense que ça devrait se faire. J'ai un petit peu d'expérience là-dedans. Euh, mais avant, j'ai deux questions. Il y a combien ouais. de marchés actuellement dans la PHF? Et combien de villes? Sept. Combien d'équipes?
3: Sept équipes. Sept.
0: Bon, parfait. Sept. Puis dans la PWHPA, il n'y a pas de marché. C'est juste vous faites des équipes avec des commanditaires, c'est ça?
3: Pas en ce moment, mais lorsque la Ligue sera créée, il va y avoir des marchés et avoir des villes. Parfait. Moi, ce que je pense
0: là, que vous devriez faire, là, il faudrait que tout ce monde-là se parle ensemble. Là. Vous créez la Ligue élite. Là. Okay, parce que je ne donnerai pas de nom, là, parce que, mais ouais. juste pour que les gens comprennent. Là. Vous créez la Ligue élite à ben, huit ouais. équipes, huit marchés. Il y en ouais. y a sept en bas. Là. Bon, huit marchés importants. Et ces huit équipes-là ont sous leur gouverne Huit autres équipes de développement, donc qui sont, mettons, mineurs, tu sais, majeurs, mineurs, juste que les gens comprennent, OK? Qui peuvent être dans un autre marché. Je dis n'importe quoi, là. Équipe à Québec, dans le majeur. Équipe à Trois-Rivières, à Sherbrooke, dans le mineur, OK? Même chose à Toronto, même chose à Boston, peu importe. Mais à ce moment-là, c'est une entité, une ligue en haut, qui gère les deux les deux associations. Vous travaillez tous ensemble, vous créez la, tout, tout ça dans, dans la main, vous négociez des assurances, vous faites tout ça. Moi, je pense que c'est ça, votre porte de sortie, plutôt mais que, serait... partir deux entités différentes. Peut-être que ça ne se fait pas, ouais. là, mais moi, je vois ouais. ça comme ça.
3: On se parle à chaque année pour, euh, entre les deux ligues tout le temps, puis il y a toujours un, un accord, un désaccord entre-temps. Ce que je dis quand ça va se faire organiquement, c'est que ça serait le meilleur des deux mondes, Yannick, qu'on ait les... Oui. les... On parle spéculation, les six market dans une ligue comme la Ligue nationale avec des ajouts des équipes qui sont en dessous ouais. où les joueurs peuvent être amenés haut et de bas. Les joueurs qui graduent d'université du, peuvent se développer et ensuite aller vers le haut. Donc, il y a tout le temps un roulement de développement. Si on veut améliorer le hockey féminin et le hockey en général pour le gap entre les deux, ça se doit d'avoir deux ligues à deux niveaux différents. Exact. On ne peut pas tout juste avoir une ouais. ligue de 12 Mais... équipes, ça ne fonctionne pas.
1: Oui, mais il faut que tu commences par jouer. Vous ne jouez pas en ce moment. C'est là que. Laisse-moi dire bye à ta mère. Viens nous voir. Laisse-moi dire bye à ta mère. Je dire ne vais pas me chicaner avec votre fille. Bye, amma. Salut, salut t'assois-moi, je vous ce jouer. <rire> Karel, il faut que vous <rire> soyez sa patinoire si tu veux que les affaires avancent. Je vais te donner un exemple. Ça fait 3 quatre fois qu'on a cette conversation-là ensemble. D'ailleurs, la première conversation qu'on a eu ensemble, c'était sur le hockey féminin. Puis je t'avais dit, ouais. mon idée, moi, c'est simple. Les samedis, il y a des équipes de la Ligue nationale de hockey qui chapeauteraient des équipes de hockey féminin. Puis quand tu achètes ton ticket, tu vas voir du hockey féminin. Le monde va arriver plus de bonheur. Papa avec sa fille ouais. va arriver plus de bonheur. Puis là, le fait d'en voir... Ça, ça... Mais si tu veux, exemple, que des équipes de la Ligue nationale vous aident ou que Gary Bettman débarque de son oh, okay. trône à New York, Comment? On les a dit, Martin.
3: C'est ça que je veux dire. Non, que... tu joues pas! Hey, oui, on joue. Arrête, arrête des secondes, Martin. Il y a une compréhension à avoir, OK? On a un groupe de joueurs qui n'est pas tout de Montréal ou qui n'est pas toutes de Toronto ou qui n'est pas toutes de Calgary ou qui n'est pas tout du Minnesota parce qu'il n'y a pas d'équipe ou de ligue établie pour le, le moment. Donc, on a les quatre équipes qui s'en vont dans les showcases, comme tu le dis, mais c'est des week-ends de hockey. On joue deux games par fin de semaine. Comme tout bon Midget 3 de seconde ou de, de midget escort. y a-tu du monde à la... vos games? Oui, c'est rempli. C'est drôle, Martin, viens. OK, en fin de semaine, j'allais justement faire la publicité. OHL et compagnie, OK, nous reçoivent dans leurs arenas cette saison, ce week-end, pardon. On va être à Barrie, Saint-Catherine, Kitchener, et puis euh, euh, il m'en manque un. Barrie, Saint-Catherine, Kitchener. C'est pas grave. Garden. P les euh, Peterborough, les de Peterborough. Okay. Dans chaque marché où on est allé dans les autres games ou les autres années avant, les arénas étaient complètes. Et on le fait à chaque fois qu'on se déplace dans ces arénas. Dans deux semaines, on s'en va pour le Washington de Capital, C'est eux qui nous reçoivent. Les arénas étaient pleines l'année dernière, sans nos Olympiennes. Ils vont l'être cette année avec les Olympiennes. Après ça, trois semaines après, on s'en va à Tampa. On s'en va jouer là-bas. Et après ça, on s'en va à L.A. parce que Anaheim et les Kings et les Firebirds nous reçoivent. Partout où on va, ce sont des équipes masculines ou des organisations masculines qui nous reçoivent et on va développer les marchés et on va mettre en marche un petit peu les rêves pour que ce soit des, des petits jeunes ou des jeunes filles qui regardent les estrades ou peu importe comment c'est pour leur dire que le hockey féminin existe et que les meilleures joueuses au monde viennent jouer devant eux. En ce moment, Mais le but... Je et La mission du PWHPA était juste de mettre les joueurs sur la patinoire pendant trois ans, ça. à travers COVID, à travers toutes les raquines qui s'est allées. en même temps d'avoir créé un, un modèle de business pour les investisseurs qui viennent et qui investissent en nous. Et puis ça va se faire. Donc, tu sais, les, les, où on a rendu, où on est partout, il y a eu des, des systèmes opérationnels qu'il faut juste comprendre dans quel scénario on était et pourquoi du comment, ça ne servait à rien de créer une ligue trop vite qui va faire la même chose que peut-être beaucoup d'autres ligues ont fait, c'est-à-dire faire faillite.
1: Ce que j'essaie de dire, là... Exactement. Oui, ce que j'essaie de dire, puis je me forge parce que je veux bien que ça marche, mais je me dis à un moment donné, faut que vous vous dit.
3: inquiète pas, Martin.
1: Non. Ben, si je me... tu veux pas, je m'inquiète, tu veux pas qu'on en parle, on peut ne pas en parler aussi. Non, c'est pas sais, Moi, ça. je te dis, j'anime... Non, laisse-moi terminer une phrase, là. J'anime <rire> des émissions de radio et de télé, puis je reçois des messages de... On a un match, peux tu peux-tu nous donner un coup de main? Peux tu peux-tu nous donner de la visibilité? D'après moi, ce pas plein si on me demande un coup de main. Fait que Je donne un coup de main. Moi, ce que je te dis, c'est que, attends une seconde, là, je te vois t'approcher de ton micro, laisse-moi finir jusqu'à épuisement. Exemple, là, le gars qui veut se partir une organisation de lutte, il ne dit pas, on veut partir de la lutte, on se part une association de lutteurs, Puis quand vous aurez rempli le sandbell, bon, on va aller faire un galop ils font des galas, puis ils font de la lutte, puis ils montrent un produit, puis plus qu'ils montrent le produit, plus que le monde en parle, puis plus que le monde sont intéressés, puis à un moment donné, il y a un contrat de télé, puis... Vous autres, vous avez fait le contraire. Vous êtes assis, puis... Là, tu me dis, on joue des matchs, c'est des matchs avec des missions, c'est des showcases, puis l'autre, il y a une ligue qui roule. Moi, tout ce que je te dis, c'est... j'ai enfin, vous pas des fleurs du tapis. Jouez, ouais. montrez le produit que vous avez, puis le monde va s'intéresser.
3: Je suis complètement d'accord avec toi, Martin. C'est pour ça que ça fait deux ans okay. et demi qu'on joue, qu'on est un peu partout. C'est pour ça que ça fait deux ans et demi aussi qu'on est à jouer au Madison Square Garden. Que il y a des grosses organisations qui sont derrière ça. C'est pas... Euh, comment je voudrais dire? Peut-être que tu le vois pas vu qu'on est ici au Québec, qu'on est juste venu au Québec deux fois. Tu comprends ce que je veux dire par là? Fait que tu sais, je veux pas... C'est right. pas une dénigration ou rien de ça. C'est... On joue le même nombre de matchs que cette ligue-là l'autre côté, étais-tu au courant? Pouvais-tu le voir? C'est sûr qu'on joue ailleurs, à ces endroits-là. Donc, il y a une publicité d'un côté ou de l'autre qui est faite. Est-ce que c'est plus facile de faire la promotion des matchs quand tu joues à la maison à chaque deux fins de semaine? Absolument. Puis de se faire entendre à ce niveau-là? Complètement d'accord avec toi. Est-ce qu'on avait l'opportunité de le faire? Non. Est-ce que ça va arriver? Absolument aussi.
0: Moi, moi, je pense juste elle, dans le fond, vous dites la même chose. C'est juste que de, dans le modèle actuel... Il n'y a pas d'identité. Ouais. Les gens peuvent pas s'identifier à une équipe, ne peuvent ouais, pas s'identifier à une ville. C'est ça qui est difficile. T'sais, dans, mm -hmm. dans quand est-ce que dans, je peux voir chez Marie... actuellement?
1: Toi, je sais que tu es blessé, là, mais quand est-ce. Moi, je veux voir Marie-Philippe Poulain. Quand est-ce que je la vois jouer? Je sais pas. L'autre ligue, tu regardes, il y a un calendrier, tu trouves le journal, trois quarts du journal, tu as, as le classement, puis tu vois quand est-ce la prochaine game. Tu comprends-tu?
3: Um... Non, mais c'est des showcase qu'ils font, Martin. Martin, il revient à Il personne il y, a une belle, euh, il y a une
0: belle horaire, si tu veux, Martin. Même chose, c'est juste ouais, pas de le Les showcase, c'est un peu le modèle du, euh, qu'ils font actuellement les filles. Ça existe avec les gars aussi, là, dans le prep school, puis dans le hockey scolaire. Là, il y a plein d'organisations au Québec là, qui, qui font ça aussi, là, des, des week-ends de les showcase. Showcases, là, les hum. mais ouais, son... Ça
3: s'appelle
0: des tournois, C'est des fins de semaine.
3: Là, on est bogué sur Showcase. Avant, il y avait des, des championnats, puis des finales, puis tout le kit à ce niveau-là. Cette année, c'est vraiment mais, une fond, saison. Le... Fait que la première game qui était en octobre euh, à Montréal, puis la dernière game qui va être, euh, euh, je pense, à, à, ouais, à Washington, 4-5, euh, fait partie de la saison. Il va y avoir un champion, le champion de la saison. Après ça, il y a le championnat qui est aussi par Anaheim, LA, et puis les Firebirds qui est du 10 au 12 mars, là-bas en Californie. Okay. Allez
1: Allez-vous faire des ça... matchs contre la Ligue qui existe déjà? Là? Ça serait drôle, ça?
3: Ça ne sert à rien. On match des
1: matchs des étoiles. Ah, C'est deux calibres différents.
3: Martin, est-ce que la Ligue nationale joue contre la NHL?
1: C'est ça. Ça marche pas. Non, mais ont fait, fait une, fait une un game contre, contre, contre la Russie, puis ils pensaient qu'elle il allait passer sur le corps de la Russie, puis c'est pas arrivé. C'est
3: 50 ans
1: de ça. Ils devraient faire ça. La série du siècle des filles. Dans le fond, la, <rire> okay, la vérité, uh... c'est tu sais quoi? La vérité, c'est tu sais quoi? Moi, comme toi, on, on veut que ça marche, sauf que moi, je suis impatient. Fait que, puis toi, t'es patient. Fait, fait que...
3: que, que euh... <rire> tu sais Faut quoi? T'es impatient, Vraiment, sans être méchante, tu pas vraiment au courant parce qu'on peut pas mettre les gens au courant de tout ce qu'on a en ce moment. Fait que, Martin, je te plains pas, je te comprends. Et je comprends nos spectateurs. Nos, 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 L'auditoire, audi, pardon. Euh, ça va venir, puis j'ai que je vais pouvoir juste parler sans avoir une grosse affaire de même devant ma bouche, Martin. Mais tu vas être fier de ce qui va se passer.
0: En 10 secondes, parce que là, on n'a plus le temps, mais en 10 secondes, ouais. juste rappeler aux gens que la série Rivalité Canada-États-Unis, ça s'en vient au Québec. Là.
3: Absolument, c'est 3-2 pour les Américaines en ce moment, dans la série de 7 matchs. Euh, ils s'en viennent à Trois-Rivières. Trois-Rivières est déjà sold out, dont tous les billets ont été vendus, mais à la Place Belle le 22 février. Oui, 20-22 février. 22 février, à la Place Belle à Laval. Les tickets sont en vente. Canada-US, vous allez voir les meilleurs au monde jouer c'est les meilleurs matchs parce qu'il y a des changements dans les rosters, dans les alignements ils viennent ici au Québec pour la première fois depuis je sais même plus, six ans peut-être c'est pas plus long que ça vous allez pouvoir voir Marie-Philippe Poulin et compagnie devant vous à Laval, ça va être tout un show avec Anne-Renée Debiens et compagnie qui viennent ici du Québec, donc allez-y ça va être, moi j'ai hâte pour eux ça va être la fin de ces joueurs-là on s'en c'est bon,
1: salut Karel, bonne semaine Attends, 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 attends. Je attends, pas compris darrière attends, C'est quoi que tu as dit à la fin?
3: J'ai dit que je attends, dans la attends, puis je t'aime, Martin.
1: OK, je t'aime aussi, Carel. Mais attends, parle-nous d'un petit rapport de santé avant qu'on raccroche. Vas-tu mieux? Est-ce que tu patines?
3: Je vais mieux, je patine pas encore. J'attends la clear du docteur que je devrais recevoir cette semaine ou la semaine prochaine.
1: Donc, tu vas bien.
3: Oui, oui, ça va vraiment mieux que les deux premières semaines, ça, c'est sûr. Donc, merci Parfait. de te... Si tu
1: joues comme tu argumentes, tu vas être bonne. <rire> Salut!
3: C'est pour ça que tu m'as ton show, Martin. Je t'aime fort. T'en dit <rire> à toi, Yannick!
0: Moi aussi, je t'aime fort. <rire> Salut! Bye! Bye! bye. OK, allons-y avec les étoiles du jour.
1: Je pense que Yann t'aurait compris que... L'étoile du jour, bien sûr, toute l'équipe, la communauté d'Anjars, les gens qui écrivent sur RDS.CA, les gens qui ont écrit sur RDS. Euh, tout le monde aimerait offrir leurs meilleures pensées aux familles et aux proches touchés par la tragédie de ce matin qui s'est passée à Laval. Je pense que tout le monde va être d'accord avec cette, cette étoile du jour.
0: Oui, excellent choix. Un gros merci à Karel Lemar. merci à Benoît Burnet pour leur participation à l'émission aujourd'hui. Merci à Valérie Gautrin en réalisation mise en onde, Marie-Michelle Coutu qui est avec nous aux médias sociaux aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de production en régie à RDS, à nous grignons l'Anglais et l'équipe de sport également pour le support. À vous tous les jaseux, un énorme merci d'être avec nous. Demain, Stéphane Ouette et Gilbert Delorme sont là sur le coup de midi.
1: Merci à toi, Yann. T'as été un rock aujourd'hui dans l'émission. Euh, je te fais un gros câlin. Puis euh, salutations à tous nos jaseux, câlin à vos mères. Salutations à vos mères, câlin à vos enfants. On se parle demain.